1: que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen, un programa dedicado a conocer la fe que queremos vivir, compartir y que necesitamos estar preparados para defender. Estamos hablando en estos últimos programas del sacramento de la unción de enfermos y con ocasión de este sacramento haciendo algunas reflexiones a propósito de quienes padecen la enfermedad que a veces aísla en la soledad de quien sufre y por más que queramos solidarizarnos con ellos nunca podemos meternos en su piel. Hay mucha gente que se siente sola y que utiliza esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para mitigar esa soledad sintiendo la cercanía de la Iglesia que a través de las ondas quiere estar próximo a todos aquellos que sufren. Por eso quiero aprovechar, aunque no suelo hacerlo a menudo, para dar saludos a todos los enfermos que sintonizan Radio María y de manera especial hoy quiero enviar saludos a los internos del Centro Penitenciario de Pamplona porque me han pedido que lo haga y yo con mucho gusto lo hago de manera especial al módulo de mujeres que me dijeron danos saludos, pues con mucho gusto os los doy y también en el módulo 4 me pidieron que saludara y lo hago además uno de ellos, uno de los internos me entregó una nota para que la comparta con todos vosotros, sencilla pero cargada de afecto, dice saludos de Robert, me agrada mucho escuchar Radio María todas las mañanas, gracias, que Dios los bendiga a todos. Pues que Dios siga bendiciendo a todos los oyentes de Radio María y ojalá que cada vez sean más quienes buscan la compañía de esta emisora a la que tantos nos unimos en el deseo de conocer más el amor de Dios que se expresa de manera única en la encarnación de su Hijo Jesucristo que nos manda ir al mundo entero a anunciar el Evangelio y una forma de llegar a a los rincones más lejanos, incluso ahí donde no es fácil entrar, como por ejemplo el centro penitenciario, las ondas de Radio María llegan y con ellas nuestro afecto, nuestro cariño, que es expresión del infinito amor de Dios. Dicho esto, vamos a comenzar nuestro programa invocando el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie por dentro, quien nos transforme con su fuerza renovadora y nos haga comprender y vivir las verdades que nos salvan. Nunca estamos solos, dice esta canción, porque el verbo de Dios, la palabra de Dios se ha hecho carne y Cristo ha querido experimentar todo lo humano, incluida, por supuesto, la enfermedad, el dolor, la soledad, la prisión, todas las realidades más dolorosas del hombre, cuando uno puede llegar a pensar que nadie le comprende, no tiene más que leer el Evangelio abrir la palabra de Dios, contemplar a Cristo crucificado o meditar en su presencia eucarística para darse cuenta que no hay ningún sentimiento humano, por más desgarrador que pueda parecernos, que Cristo no haya padecido, de tal manera que, como dice la canción, nunca estamos solos, como dice la canción que hemos usado como invocación al Espíritu Santo. Continuamos hablando del sacramento de la unción de enfermos y después de ver quién puede recibir el sacramento de la unción de enfermos, vamos a ver hoy una pregunta muy breve quién es administra este sacramento esto lo encontráis un poquito más desarrollado en el catecismo mayor en los puntos 1516 y 1530 nosotros escuchamos ahora la pregunta 317 del compendio del catecismo número 317 ¿Quién administra este sacramento el sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrado ...por los sacerdotes, obispos o presbíteros. El sacramento de la unción, por lo tanto, como hemos escuchado... ...no puede ser administrado ni por laicos... ...ni tampoco por los diáconos, sino únicamente por los presbíteros. Y este sacramento, como decíamos en el programa anterior... ...pueden recibirlo quienes se encuentran en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Hemos hablado, y es bueno volver a reflexionar sobre ello, de la importancia que se le da en nuestro mundo a la salud. Es una meta positiva, algo que todos, al menos en teoría, procuramos. Tratamos de evitar la enfermedad, aunque luego se da la curiosa realidad, la contradicción de que mientras la salud es un valor que se tiene muy en alza, la vida práctica de muchos parece que no valora tanto esta importancia de la salud porque los hábitos, el sedentarismo, los malos alimentos, la costumbre de consumir a veces en exceso alcohol o tabaco hace que pongamos en peligro nuestra salud. Sin embargo, uno de los mayores dramas que alguien puede padecer es que le digan que tiene una enfermedad terminal. Es decir, una enfermedad que no se puede curar y que es mortal. Quien recibe esta noticia, este diagnóstico, es visto como alguien que padece la última desgracia y cuando se comunica esto a los familiares y amigos, todo el mundo reacciona con muestras de simpatía y condolencias. Para el creyente para quien tiene fe en el poder del Señor, viene la dificultad de saber cómo orar. Ya hablábamos también en el programa anterior, creo que fue, sobre si había que pedir sanidad. Y ciertamente hay que hacerlo, hay que pedir salud, pero siempre supeditándonos a la voluntad de Dios y nunca tratando de obligarle a a sanar milagrosamente las enfermedades es legítimo es bueno es conveniente hacer oraciones de sanación pero hay que saber cómo hacerlas tanto la actitud interior que debemos tener ante este tipo de oraciones como el modo de hacerlas se pueden hacer litúrgicas con las normas que la propia iglesia tiene establecida para la oración litúrgica o pueden ser oraciones no litúrgicas, pero siempre manteniendo un equilibrio y evitando toda teatralidad, todo sensacionalismo y todo protagonismo de quien hace la oración. Porque el único que tiene poder para sanar es Dios, que ciertamente se sirve de los carismas que Él da a quien quiere y cuando quiere, pero siempre respetando su soberana libertad. Está siempre esa sensación ante una enfermedad terminal que te diagnostican a ti o a alguien a quien tú conoces, ¿de qué hago? ¿Le pido a Dios que me ayude a aceptar mi diagnóstico o le pido que me cure? Esta es una duda que puede surgir. En primer lugar, la espiritualidad, nuestra espiritualidad, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con Dios. Pero ¿Cómo debe una persona relacionarse con Dios cuando está esperando que la muerte llegue? ¿Se debe solicitar ayuda para resignarse a una realidad que vivimos como algo cruel? ¿O sabiendo que Dios es poderoso y que Jesús sanó a muchos enfermos durante su tiempo en la tierra, se debe pedir el milagro de la curación? El gran problema es que, aunque muchos piden que Dios les sane, la mayoría no consiguen esa salud que anhelan. ¿Cómo se puede saber que un enfermo en particular va a ser sanado? Y si Dios no quiere sanar a una persona, ¿por qué permite Dios, esta es una pregunta muy recurrente, que alguien sufra una enfermedad? Hay muchas preguntas, pero sobre todo hace falta pensar de nuevo lo que quiere decir acercarse a la presencia de Dios. Él es más que una especie de Papá Noel cósmico o un cajero automático del banco, donde se teclean unas instrucciones y la máquina responde entregando la cantidad que se ha pedido. Dios no está lejos de los problemas de los que sufren ni está lejos, por supuesto, de quienes se enfrentan a la muerte. Al contrario. En su Hijo Jesús Dios experimentó el sufrimiento y la muerte de la manera más intensa posible. Por lo tanto, tocando su presencia, la presencia de Dios, el enfermo encuentra que no está solo, sino que es acompañado, consolado y fortalecido. No simplemente para enfrentar la muerte, sino para disfrutar de la vida. Una vida que se valora tanto más desde el conocimiento de que el fin se acerca cuánta gente que sabe que va a morir relativamente pronto o muy pronto saborea las cosas cotidianas de una manera nueva. Cuando uno ora, cuando uno reza, todo cambia al descubrir la riqueza de la vida que queda por vivir en vez de fijarse en el fin de esta. A la vez que el enfermo es liberado de la constante preocupación sobre su propia enfermedad, puede aprender a relacionarse positivamente con todos y, de manera especial, con quienes viven una situación similar a la suya. Una razón por la que muchos creyentes se empeñan en seguir orando por la curación a pesar de ver que el enfermo empeora cada vez más, es que da una posibilidad de esperanza, algo que falta muchas veces en la vida de quien padece una enfermedad terminal. Y es ahí donde la resurrección se convierte de manera muy particular en buena noticia a través de esta buena noticia de la resurrección de cristo el enfermo tiene la esperanza de seguir tocando la presencia de dios más allá de la muerte y de disfrutar de la transformación de su cuerpo dejando atrás ese cuerpo cada vez más debilitado y menos útil Tocar la presencia de Dios puede cambiar el enfoque de un enfermo terminal abriendo más posibilidades para la oración, dando un propósito para vivir y guiándole en sus relaciones con otros pacientes. Vamos a hablar de estos temas, de, del dilema que padece el enfermo terminal, del camino, que al final todos vamos a llegar a él, del destino y de las relaciones que podemos tener con quien sabe que la hora de su muerte está próxima que esto es una reflexión que a todos nos afecta, porque todos, queridos amigos, queridos oyentes, y no quiero dar disgustos a nadie ni ponerme pesimista, todos vamos a morir. Y afrontar esta realidad nos va a hacer que en el momento más decisivo de nuestra vida podamos experimentar un gozo, una serenidad y una paz que si no nos preparamos para este momento será muy difícil improvisar. Vivir con una enfermedad terminal... Y aunque suene pesimista, repito, la vida es terminal, siempre termina, pero vivir con esta certeza es tener la convicción de que el proceso de la muerte ya ha empezado y llegará a su fin. Así, quien está a la espera, sabiendo que su vida va apagándose, pero sin saber exactamente cuándo será. Mientras, la vida va dificultándose por el avance de la enfermedad y los tratamientos que requiere. Es difícil, cuando alguien está así, no pensar constantemente en su situación, lo que puede llevar a un egocentrismo que a veces se convierte en atroz. En la sociedad secular de hoy en día, la muerte se interpreta como el desastre definitivo que hay que eludir o posponer todo lo que sea posible. Es el gran desconocido al que todos temen y, por tanto, se ha establecido un cierto tabú sobre ella. De hecho, en muchos lugares se oculta esta realidad de la muerte y los tanatorios son sitios que parecen otra cosa distinta que un lugar donde se vela al muerto. Son muy acogedores, pero parece que cuando uno entra en ellos, si no supiera a dónde va, está en una sala de spa, en un lugar de descanso no para difuntos, sino para vivos. En muchos lugares se ocultan los coches fúnebres, los féretros ya no se llevan en muchas ciudades, en los pueblos todavía sí, a las ciudades y parece que la muerte es el gran tema tabú de hoy en día. Tanto que si alguno se atreve a hablar de ella, enseguida le dicen, calla, calla, no seas agorero. Como teniendo la fantasía de que si no hablas de la muerte, esta se va a olvidar de ti. Y lo mismo que con la muerte pasa con las enfermedades. Y si me permitís un pequeño apunte, más aún pasa con las enfermedades de salud mental. Actualmente, en España, la depresión es una de las enfermedades crónicas más frecuentes entre la población mayor de 15 años y supone la principal causa de discapacidad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que el 25% de la población tendrá algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida. Alguno me puede decir, pero hombre, si estás hablando de enfermedades terminales, a lo mejor has dado un salto, has cambiado de tema, tratando ahora el tabú de la enfermedad mental, pero es que el suicidio y esto es algo trágico, es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. En España, dos de cada diez personas han sentido aumento de la sensación de decaimiento y un descenso del interés por las cosas en general sobre todo durante el tiempo de la pandemia y mucha gente, uno de cada tres, tiene altos niveles de angustia. Y con estos datos es necesario que afrontemos también el problema de la salud, entendida como salud mental. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de enfermedades, incluso de enfermedades terminales, tenemos que pensar en aquellas que afectan a la psique, a la psicología o a la psiquiatría, en este caso. Tenemos que entender que la salud mental... Lo mismo que la salud del cuerpo, hay que cuidarla no solamente como una privación de afecciones o de trastornos, sino como un proyecto que busca el equilibrio de la vida para que haya bienestar físico y, por supuesto, bienestar mental. Durante muchos años, todo lo relativo a la salud y a la salud mental ha sido tratado como un tema tabú, hasta el punto de que se ha llegado a estigmatizar a aquellas personas que por el motivo que fuera acudían a terapia de tal modo que si tú ibas al psicólogo es porque estabas loco o eras una persona débil o inestable, entre otras muchas etiquetas, siempre con connotaciones negativas. De esta manera, algo que en otras especialidades del cuidado de la salud es visto como algo cotidiano, acudir a terapia definía no solo lo que esas personas eran, sino lo que valían. Y quizá debido a esto, aún hoy en día, hay que luchar contra muchas creencias asociadas al trabajo psicológico y a la búsqueda de ayuda profesional para mejorar la calidad de nuestra salud. Hay que normalizar la búsqueda de la salud y por supuesto también de la salud mental y hay que normalizar la realidad de que somos limitados que caemos enfermos física y mentalmente y sobre todo esta realidad que hay que saber afrontar de que todos todos absolutamente todos vamos a morir sin embargo a pesar de que esto es ciertamente así lo cierto es que el enfermo terminal se enfrenta solo, él solo, con algo que nadie quiere contemplar ni se menciona en las conversaciones. Resulta fácil identificarnos con Job, el personaje del Antiguo Testamento, cuando pregunta ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? ¿Soy acaso tan fuerte como las piedras? ¿Es mi carne como el bronce? No es cierto que ni aun a mí mismo me puedo valer y que carezco de todo auxilio. Libro de Job, capítulo 6, versículo del 11 en adelante. En cierto sentido, la muerte es el acontecimiento más natural de la vida y al mismo tiempo el más antinatural. Todos nos tenemos que enfrentar a ella y no sólo quienes han sido diagnosticados con enfermedades terminales. La muerte entró a en el mundo como resultado del pecado y sirve para recordar a todos, a todos los que vivimos en un mundo como el nuestro, que éste no refleja la intención original de Dios creador, sino la dominación del pecado como resultado del deseo de los seres humanos de independizarnos de Dios. Por lo tanto, en la muerte se evidencia el juicio de Dios contra el desvío de sus buenos planes y de sus buenos deseos para todas sus criaturas. El Nuevo Testamento abre nuevos horizontes porque describe la victoria sobre la muerte que conquistó Cristo a través de la crucifixión y la resurrección. Dios, en su infinita misericordia, en su benevolencia hacia su creación, envió a su propio Hijo a este mundo para morir por el pecado de todos, para que los que acepten esta muerte y se identifiquen con ella, con la muerte de Jesús, puedan disfrutar también de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y así podremos decir con San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo a partir del 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos creyentes, los que estamos en Cristo, igual que los demás hombres, tenemos que morir, pero con la esperanza segura de que la muerte no es el fin y que hay vida después de la muerte. Mientras para el enfermo terminal la vida sigue cada vez más corta y cada vez más difícil, se puede asomar al futuro para ver la separación inevitable de familiares y amigos, su tristeza y la finalidad de sus anhelos y el fin, la frustración, de los planes que tuviera para su vida aunque decimos que en cristo no se tiene que temer la muerte es comprensible orar por la salud y orar de forma intensa sin embargo hacerlo de una forma desesperada no es seguir la corriente de este mundo con su cultura del placer donde todo lo doloroso debe ser desterrado lo importante para el creyente no es tanto la manera cómo vamos a morir o la fecha cuando ocurrirá, porque todos, vuelvo a repetirlo, vamos a pasar por ella, sino que lo verdaderamente importante es qué hacemos con la vida que nos queda aún por vivir. ¿Qué hacer con lo que queda? En vez de pensar en cómo será o cuándo será, deberíamos pensar mejor en qué voy a hacer con la que todavía tengo. Existen testimonios muy edificantes de personas que ante el diagnóstico de una enfermedad terminal lo asumen como una buena noticia porque su esperanza está puesta en la relación con Cristo y ver el tiempo y ven el tiempo que queda hasta la muerte como una ocasión para prepararse para ella y tener todo en orden al momento de, de fallecer. Además, a pesar de la tristeza al despedirse de sus seres queridos, esos meses los interpretan como un tiempo de riqueza espiritual en la que experimentan la presencia de Dios en su vida de una manera muy especial a través de su relación con Cristo y sostenidos firmemente al creer que esta relación con Jesús no terminará con la muerte. Hay quienes a pesar de que tienen dificultades para hablar, andar o hacer las cosas más básicas de la vida, asumen esta realidad como tener más tiempo para disfrutar de la belleza de su alrededor, que, dicen, parecen sentir el borde del manto del Creador. Así, durante el tiempo que están esperando su inevitable muerte, viven como queriendo tocar la presencia de Dios, deleitarse en sus maravillas de esta manera estos enfermos encuentran posible experimentar el gozo del señor como su fuerza a pesar de la lucha diaria simplemente para poder sobrevivir pensar en cómo tocar la presencia de dios en medio de la enfermedad terminal nos ayuda a seguir el ejemplo de muchos cristianos fieles que Sintiendo la realidad de Jesús en sus vidas, en su misión y en su destino, interpretan sus últimos días de una manera diferente. Durante su vida, Jesús mismo estuvo con enfermos. Muchas veces, lo encontráis en el Evangelio, los sanó, pero no siempre todos los enfermos de la época de Jesús quedaron todos absolutamente curados. Fijaos, por ejemplo, en el pasaje del paralítico de la fuente de Betesda, que nos relata el Evangelio de San Juan, donde sólo uno de la multitud de enfermos, de los que había alrededor del estanque, quedó sanado y que fue no tanto una obra de caridad, sino, sobre todo, como lo son los milagros de Jesús, una señal para mostrar que Él es el Mesías. Lo podéis leer, este relato, en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Jesús se encontró constantemente con personas necesitadas, cosa que incluía enfermos y gente que sufría y tenía compasión de ellos, lo que manifestaba no solamente en milagros para aliviar su sufrimiento, sino también en enseñanzas, y estas sí que eran para todos, que permitían caminar mejor en esta vida a pesar de la enfermedad. Dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esto es la bienaventuranza del capítulo 5 de San Mateo, versículo 4. Los que lloran tiene que incluir a los enfermos, incluso a los enfermos terminales que han perdido la salud y se enfrentan con su propia muerte. La consolación del buen pastor es algo práctico, es algo real, es algo a lo que podemos recurrir siempre que nos da fuerzas para seguir adelante. Se encuentra la realidad de esto en la visita no planeada de un amigo en un momento de dificultad en la provisión de un compañero de habitación compatible con el paciente durante la hospitalización. Tengo la preciosa experiencia de que mi madre, por quien pido una oración, que falleció en 2015, estuvo mucho tiempo hospitalizada y de sus compañeras de habitación surgieron grandes amistades entre ellas y entre las familias que todavía duran. Y por lo tanto, en esto podemos ver una presencia consoladora del Señor que incluso en un lugar donde nadie quiere estar, como es la habitación de un hospital, puede encontrar amistades nuevas. Un regalo que llega en un momento de depresión o la intervención a tiempo cuando resulta que ha habido una equivocación en el tratamiento. Hay muchos motivos para ver la presencia de Dios incluso en la cama de un hospital. En cierto sentido, Jesús ha ido delante del enfermo abriendo camino. Durante su corta vida, sobre todo su corta vida pública, Jesús tenía muy claro su destino, que era la cruz, pero andar hacia ella no fue fácil como se ve en su oración en Getsemaní. Delante y él lo sabía, estaba el maltrato, los azotes, las heridas, la falta de sueño, la impotencia, el dolor y por fin, después de mucho sufrir, la muerte. No es para sorprenderse que Jesús quisiera evitarla sometiéndose después a la voluntad del Padre, pero dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Es decir, que Jesús experimenta la angustia de todo lo que le viene por encima. En esta oración, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Él se entrega voluntariamente para cumplir el plan de Dios Padre a favor de toda su creación nadie ha llegado a tanto sufrimiento como el hijo de dios cuando llegó a experimentar incluso esa sensación que siente el pecador de abandono del padre a la vez el padre quien entregó a su hijo con este fin sufría con él el dolor de un padre amante por la pérdida de su hijo y no solamente por la pérdida de su hijo único el engendrado, no creado, sino por la de todos los seres humanos, ya que, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, una frase que a mí me parece muy fuerte, pero es que es muy fuerte, el amor de Dios, Él llegó a ser por nosotros maldición. Os leo el pasaje para que veamos el contexto. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Pero tan en serio se toma Dios al hombre que él mismo, Dios hecho hombre, asume Todas las realidades humanas, incluso las más dolorosas, hasta el punto, como dice la Escritura, de haberse hecho por nosotros maldición, de tal forma que llega a ser el Dios y Padre de los abandonados, entre los cuales se puede incluir a los enfermos Terminales. Es por eso que a través de la cruz pueden encontrar la presencia consoladora del Padre y además encuentran la verdad de que Cristo, volcado a nosotros y abandonado en su muerte por nuestra causa, es el amigo al que todos podemos confiarnos porque Él todo lo conoce y padeció todo lo que nos puede afectar y mucho más. Vamos a hacer una breve pausa musical y aunque la canción quizá no encaje demasiado con el tiempo litúrgico en el que estamos, su texto precioso, su melodía Acompaña en la belleza, nos hace entender muy bien que todo lo que nosotros podamos padecer, tanto moral como físicamente, ya Cristo lo ha padecido, de tal manera que nos comprende y nos acompaña en nuestra soledad, en nuestra prisión en nuestra enfermedad o en nuestro afrontar la propia muerte.
0: En esta tarde Cristo del Calvario vine a rogarte por mi carne enferma pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza como quejar pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados, ¿cómo mostrarte mis manos vacías? Cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas, ¿cómo explicarte a ti? soledad cuando en la cruz alzado y solo estás ¿cómo explicar Se me ahoga en la boca pedigüeña y solo Amen. Hey.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes y nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos hoy tratando la pregunta 317 ¿Quién administra este sacramento? Bueno, digamos que hoy toca esta pregunta, la respuesta es muy sencilla. El sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrado por los sacerdotes, obispos y presbíteros y estábamos aprovechando, que la respuesta es corta, para hacer una reflexión sobre la enfermedad y, en concreto, sobre la enfermedad terminal. A propósito de la pregunta en sentido estricto de quién administra este sacramento, tendríamos que remitirnos a los Puntos, a las preguntas a partir de la 233, 233 a la 235 donde se habla de quién celebra, quién celebra, quién actúa en la liturgia, quién celebra la liturgia del cielo y de qué modo la iglesia en la tierra celebra la liturgia. Estas respuestas son importantes porque la administración de los sacramentos, en la celebración de los sacramentos, en la celebración de la liturgia es el Cristo total, cabeza y cuerpo, quien celebra. En cuanto sumo sacerdote, Jesús celebra la liturgia con su cuerpo que es la Iglesia del cielo y de la tierra. Por eso los ministros ordenados, los obispos y los sacerdotes son quienes administran este sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento que trata de llevar consuelo y alivio a quien padece la enfermedad, pronto hablaremos de los efectos del sacramento de la unción de enfermos, pero que en el fondo no es más que reproducir, como todo lo que hace la Iglesia, la actitud de Jesús frente a aquellos que sufren y el que ha sufrido todo lo que podamos padecer los hombres, entre otras cosas, para que no podamos decir que sentimos soledad, sino que Él siempre nos acompaña, es Cristo mismo. Por eso hemos escuchado esta canción del jesuita Cristóbal Fones, que tiene muchas canciones muy bonitas, pero esta es una de mis favoritas tanto por el texto como por la melodía, pero sobre todo por la oración que encierra, cómo quejarme de lo que yo padezco, cuando tú, Señor, lo has padecido todo y mucho más. Al pensar en los sufrimientos de Jesús, nos puede ayudar a entender que toda la vida consiste, tanto lo bueno como lo malo, en asemejarnos a Cristo. Y no se puede ni se debe escapar del sufrimiento que está íntimamente entretejido con las cosas buenas de la vida, sino que hay que participar en todo para poder conocerlo y para verlo transformado. Tenemos el ejemplo supremo en Jesús que muere en la cruz. Su muerte, la entrega del hombre bueno, por excelencia, en manos de los malvados, permite la victoria sobre la muerte. Es el camino que ofrece a sus seguidores cuando nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a su mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta frase la dice Jesús en el capítulo 9, versículo 23 del Evangelio de San Lucas. Jesús va delante de los que le siguen en este camino tan difícil, pero a la vez viene hacia nosotros para unirse en nuestra participación con los sufrimientos de este mundo. Así, la presencia de Dios es la guía y la seguridad de todos nosotros y, de manera especial, de quien padece la enfermedad. Hoy se reconoce que la esperanza provee una estrategia importante para poder llevar bien las etapas críticas de la vida humana y que hay una relación entre esperanza y desesperanza que puede afectar a salud de la persona más aún hay un estudio realizado entre pacientes con cáncer que muestra que su enfermedad se atenúa cuando tienen esperanza y todo esto nos deja con la pregunta ¿qué se entiende por esperanza en la literatura en la forma de hablar secular no religiosa parece un concepto bastante borroso hay quien la describe como una emoción una experiencia o una necesidad y que se puede distinguir entre una esperanza generalizada y otra particularizada al representar las investigaciones literarias sobre la enfermedad se dan unas pinceladas generales para describir lo que es la esperanza pero no se acaba de concretar sin embargo se subraya que la esperanza se define como una experiencia del sentido y del propósito de la vida la Iglesia, desde el principio, una de las creencias fundamentales que ha sostenido es que, a la hora de encontrarse cara a cara con la muerte, existe la convicción de una vida después. En su resurrección, Jesús venció la muerte y abrió paso a una nueva vida sin muerte, que es la vida eterna. Los cristianos que han tocado la presencia de Dios durante sus vidas y han disfrutado de su relación con Jesús resucitado, tenemos la seguridad de poder seguir disfrutando de él después de la muerte, porque, como dice la Escritura, si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 8. Ahora bien, a veces esta esperanza se centra más bien en el lugar donde estaremos con Jesús después de la muerte. Hay quien ha escrito, el resumen de nuestra esperanza es el cielo y por eso hemos de convertir nuestra esperanza en una realidad presente, en cosas concretas, reales, tangibles. Pero, para un enfermo, sobre todo si es terminal, esto parece una esperanza pobre ya que esa persona mientras está sufriendo siente que tiene poco que aportar a este mundo y a veces la idea del cielo suena como algo lejano y que resulta difícil de valorar, aunque sí que puede dar una proyección que nos haga mantener la alegría, pero... Suena tan lejano esto del cielo. A pesar del énfasis sobre el cielo como el destino de los creyentes, la Biblia habla mucho de la resurrección más que del cielo. No sabemos cómo va a ser. En el credo decimos que creo en la resurrección de la carne. Cuando rezamos el credo no hablamos de nuestro destino en el cielo, sino de la resurrección. Y esta era la forma primitiva en la que se esperaba en la vida eterna. La resurrección de la carne es la expresión de que la muerte ha sido vencida definitivamente. Es verdad que el proceso de morir implica la destrucción de la carne y la propia enfermedad degenera, deteriora la carne. Pero la esperanza cristiana, es decir, la certeza de que Dios cumple sus promesas, pasa por aceptar la resurrección de la carne. Una carne que no será como la que tenemos ahora, sino que será renovada, pero será propiamente carne. Digo esto porque a veces cuando pensamos en el cielo, que es algo que hay que pensar en ello, tenemos que pensar en el cielo, pero como resucitados, porque existe también la tentación de esperar una resurrección meramente espiritual. Hay quien cree que el alma resucitará, aunque nosotros creemos en la inmortalidad del alma, sin un cuerpo, que el alma se mantendrá sin cuerpo. Sin embargo... Esto va contra la idea de la persona íntegra que impregna la Sagrada Escritura e ignora el hecho de que un patrón, el modelo de los cuerpos resucitados de los seres humanos es el cuerpo resucitado de Jesús que es primicia de los que durmieron. La resurrección de Jesús garantiza la resurrección de quienes creemos en él quienes resucitaremos de una manera semejante a la suya, es decir, con cuerpo. San Lucas deja claro que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo genuino, auténtico, comió y se relacionó con sus discípulos, aunque ellos tardaron en reconocerle. A la vez aparece y desaparece de una manera fuera de lo normal. Se presenta en la sala, en la habitación, sin tocar a la puerta ni sin haber entrado por ella. Por eso, se podría describir su cuerpo como transformado, en continuidad con su cuerpo antes de la crucifixión, pero nuevo y distinto. Al hablar de la resurrección de los creyentes, San Pablo hace referencia a dos cuerpos, el cuerpo animal de la vida terrena y el cuerpo espiritual de la vida resucitada con jesús esta descripción viene después de una serie de contrastes para resaltar la diferencia entre la vida terrenal antes de la muerte y la vida del resucitado después por eso el cuerpo espiritual debe entenderse como un cuerpo sobrenatural pero sobrenatural no significa inmaterial son dos cosas distintas. Así, en la resurrección, los seguidores de Jesús, por la gracia de Dios, seremos transformados con nuevos cuerpos a semejanza del cuerpo de Jesús, que es primicia de todos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 es una buena noticia para los que tienen la muerte ante sí viéndose debilitados y frustrados con su vida en este mundo. ¿Por qué? Porque pueden soñar con un futuro glorioso sabiendo que los problemas presentes pasarán, abriendo camino para una nueva vida en la presencia de Dios con cuerpos sanos e íntegros, una vida libre de dolor, tristeza, libre de tratamientos incómodos, una vida en que cada persona sigue siendo quienes con su personalidad, su propia historia, su biografía y su cuerpo, no simplemente el alma. Nosotros tenemos esperanza porque creemos que nuestro cuerpo será también tocado, sanado, regenerado, redimido por la resurrección de Cristo. Antes de ir a la cruz, Jesús, al despedirse de los discípulos, les dio su paz, su shalom, que implica también bienestar y salud que se experimenta en las relaciones dentro de la vida de la comunidad. La comunidad de creyentes que forman una iglesia provee el contexto donde el creyente enfermo puede experimentar esa paz a pesar de su enfermedad y así encontrar la fuerza para seguir adelante. Ahora aporta menos el grupo en cuanto a lo que es capaz de hacer, si puede o no curar, pero que puede ser apreciado por quien es y disfrutar de algo que tenemos que valorar y que todo enfermo puede hacer, que es dar y recibir amor. El que la presencia de personas enfermas en la iglesia da igual qué tipo de enfermedad sea, da la oportunidad para mostrar compasión y al hacerlo se enriquece el culto que ofrecemos a Dios. A la vez, los miembros de las comunidades debemos respaldar, abrigar, cuidar a los que padecen enfermedades para que a través del grupo se sientan fortalecidos y experimenten esa paz que Jesús nos deja. En esto, la oración es importante cuando la comunidad lleva las peticiones del enfermo a la presencia de Dios. Algo que debemos hacer. En la persona enferma podemos experimentar la presencia del amor de Dios. Y la persona enferma puede experimentar a través de nosotros también ese mismo amor, esa misma misericordia. Es verdad que a veces resulta difícil orar en esos momentos, pero tenemos que abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que interceda en favor de esa persona. No hace falta decir nada. Basta con estar ahí al lado, testimoniando cercanía, compasión, Afecto, amor en definitiva. Jesús dice cuando resucita, como el Padre me envió, así también os envío yo. Por lo tanto, somos todos encargados de seguir con la misión de Jesús de esa misma manera. Y así como Él trajo el reino de Dios y lo encarnó, en medio de su tiempo así también cada uno de nosotros discípulos estamos llamados a hacer lo mismo los enfermos tienen el enorme privilegio de poder seguir el ejemplo de jesús y hacer palpable el reino de dios y por lo tanto la presencia de dios para otros pacientes que se encuentren en situación similar cada visita al hospital con las largas esperas que a veces hay que hacer para ver al médico o recibir un tratamiento, puede ser una oportunidad para ayudar a otros a tocar la presencia de Dios que sostiene al creyente en su camino y le da esperanza. Simplemente una sonrisa puede aliviar la preocupación o la depresión de un enfermo, mientras que otro será ayudado por la promesa de una oración, rezaré por ti o una palabra de ánimo. Si quien contempla a los cristianos nos ve alegres a pesar de la dificultad. Es muy fácil que se pregunten de dónde proceden las fuerzas que ayudan al creyente a ver su situación con una luz positiva. Y ahí tendremos ocasión de cumplir el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas partes, ayudando a que la enfermedad cobre un nuevo sentido. Incluso aunque ésta suponga que la vida se vaya apagando. La presencia de Dios hace posible mirar a la vida en vez de la muerte. Sostiene durante el caminar y da esperanza y sentido para vivir, aunque se vea próxima la hora de la muerte. Por eso podemos decir «el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta frase tan famosa de Job, la relación con Dios en el presente, que no termina con la muerte, es la relación prioritaria a todas las demás relaciones y hace posible seguir adelante con la enfermedad aunque uno conozca su pronóstico. Por lo tanto, la oración en favor de una persona, no debe estar enfocada obsesivamente hacia la sanidad o la resignación frente a la enfermedad, sino que debe ir orientada sobre todo a buscar tocar la presencia de Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para el programa de hoy. Si queréis compartir con el programa, si queréis enviar vuestros mensajes, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.